0: Поэтому, может, они просто уютно пригвоздились, кайфуют. Есть люди, которые любят выверенно, чтобы все было. Они знают, вот так вот сыграют, все, это точно что надо. Другие же, наоборот, идут за какими-то ошибками. Мне кажется самому, что творчество — это когда ты ошибился, сделал что-то не так, нахмурились все. Ой, ну вот именно эта реакция, это и есть настоящее искусство.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев и это подкаст «Весьма наслышанное». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Поехали! Второй сезон подкаста стартовал, а это значит, что вас ждут новые классные гости, новые музыкальные открытия и много нового контента. Кстати говоря, контенте у подкаста появился Patreon. Там вы можете подписаться на меня и можете поддержать меня материально а взамен вы получите доступ к дополнительным выпускам подкаста, которые будут доступны только там, а также к невошедшим материалам к первому сезону, плейлистам с музыкой и многому другому. Все это скоро появится там, а пока подписывайтесь, ссылка в описании. Первый выпуск второго сезона подкаста я решил начать с группы, которая стала для меня главным открытием российской музыки в прошлом году, ну и до сих пор продолжает нести это знамя и в этом году. Мою историю знакомства с ребятами вы услышите в самом выпуске, но ребят вы можете знать по саундтрекам к фильму «Майор Гром» И сериалу Happy End. Этот выпуск записывался еще в мае, когда у ребят еще не вышел альбом Прозрачно. В самом выпуске мы очень много шутим и иронизируем. Это была первая живая запись с музыкантами и весьма классный опыт для меня. За предоставление студии и качественную запись хочу сказать отдельное спасибо студии Две Дорожки. Ссылочка будет в описании. А за поддержку выхода этого выпуска хочу сказать отдельное спасибо родной студии Толк. И кстати, у нас скоро стартуют курсы по подкастингу. Давайте мы вам про них расскажем.
2: Любите слушать подкасты? А мечтали когда-нибудь запустить свой? Стать настоящим ведущим, говорить на любимые темы, приглашать интересных гостей и найти свою аудиторию слушателей? В сентябре у подкаст студии Толк и Кристины Вазовски стартуют обновленные курсы по подкастингу. Для тех, кто хочет запустить свое шоу с нуля, подойдет курс Подкаст плюс комьюнити. Вы придумаете и оформите идею подкаста, научитесь записывать, монтировать звук, общаться с крутыми гостями. Запишите трейлер и запустите подкаст за три недели. А еще познакомитесь с подкаст-комьюнити, заведете друзей и получите фидбэк от экспертов. Если у вас уже есть подкаст, но вы хотите быстрее расти и зарабатывать, получить рабочие инструменты по продвижению. Для вас курс Подкаст Мастерская. Уже не терпится запустить, прокачать и монетизировать свой подкаст. Ловите промокод. Я подкастер на скидку 10%. Подробности и запись на курсы по ссылке в описании выпуска.
1: Ну а теперь перейдем к выпуску. Сегодня у меня в гостях участники группы Супер оркестра Оркестра Ник Брусковский и Андрей Квачев.
0: Ребята, привет! Здравствуйте, привет, уважаемые привет. слушатели!
1: Это, на самом деле, первый выпуск второго сезона подкаста. И это, на самом деле, первая запись с музыкантами вообще вживую. Вот так что, ребята, поздравляю вас, вы первые. С кем это произошло? Вы уже до этого в подкастах участвовали?
0: Мы до этого никогда в подкастах не участвовали, поэтому нам очень приятно быть первыми вот здесь, сейчас, сегодня. Спасибо, Макс.
1: Ник, ты меня до записи спросил, откуда вообще я узнал про вас, и дело было так. Вышел, по-моему, в прошлом году у вас сингл «Спасая ночь», как раз от ребят там, из гельмейстера из этой всей инициативы. Я включил, я на самом деле слышал ваше название вашей группы очень давно. Я в 2019 году, по-моему, приезжал в Питер, и вы тут где-то играли с концертами, потому что у меня обходила подруга на вас, и очень хорошо о вас отзывалась, но я вообще ничего не слушал из того, что вы играли. И как раз увидев этот клип и послушав этот сингл, я, честно говоря, охерел, в хорошем смысле слова, потому что для меня это было немножко каким-то возвращением к чему-то там из двухтысячных, из какого-нибудь 2007-го, там, вспоминая, есть там группа Сакура, очень старая такая, типа, вот, и такие классные были чуваки, которых было приятно послушать, даже кому-то порекомендовать вообще там из э, зарубежных друзей, вот, именно по звучанию, но потом я охерел еще раз, когда начал слушать вообще то, что было у вас до этого, и понял, что вы ребята непростые, и что у вас постоянно меняется стиль, и, точнее, может быть, вы как-то это обзываете все одним стилем, но звучание именно меняется, вот, и, собственно, мы об этом сегодня тоже поговорим, но мне было бы интересно, чтобы вы для наших слушателей рассказали вообще, откуда вы взялись, когда все началось.
0: Краткая история. Группа Super Collection Orchestra. Первая локация — это город Тверь, там я учусь в школе. И потихонечку начинаю все больше и больше приходить к мысли о том, что музыку могу не только слушать, но и воспроизводить. Влюбляюсь в такого человека, как Сергей Курехин. И у меня начинается вот поиск жанра, поиск тех, с кем музицировать. И изучая его биографию, я там натыкаюсь на то, что у него был супер-крэйзи оркестр, если не изменять мне память, потому что она у меня как-то отсыхает постепенно. Ну, короче, что-то у нее связано было со словом оркестра. И как-то у меня получилось вот придумать такое слово. Я его ходил, пропагандировал, поигрывал со своими другими, с друзьями, Потом уехал из города Твери. Я кратко скажу, не буду там задерживаться надолго. Ну, короче, мы там что-то играли-играли. Потом я приехал в Питер. Здесь научился писать музыку в компьютер. И как-то один начал это практиковать. Потом играл еще с одним чуваком. Антон его зовут. У них сейчас студия МЕСС. Петербурге они единственные, кто пишут. Я буду рекламировать еще без проблем. Ладно? Мы Вы даже суп
1: можем оставить в описании. Это Отлично. Вообще прям студия мес.
0: Если ты любишь настоящий звук, настоящий, я имею в виду аналоговый, если пленка для тебя не просто слово, а дело, то тогда тебе нужно на студию мес, которая находится по адресу. Ламшукка, но телефона я тоже не помню. Но короче, вот он сейчас занимается этим всем делом. То есть из того, как мы с ним вместе собрались и просто писали в компьютер, и он для меня открыл этот мир. Сейчас он действительно сделал большой шаг вперед, вот они занимаются там классными вещами. Вот он меня там немножко обучил, облитон, все дела, гараж бенд и я писал долго «В стол», потом... У меня были плохие всякие настроения, я не понимал, для чего я все это делаю, потому что это, кроме как «В стол», и моя девушка, и мои друзья самые близкие не слушали это, и они уже заебались слушать это. Значит, вот так все это было непонятно. Сидишь дома, пишешь музыку, нету плеча рядом. А я как битломан, мне очень было важно, чтобы вот этот Маккартни, там, если я себя, например, клену... Чтобы
1: но... можно было с кем-то come together, как говорится.
0: Обязательно, да. И потом появился такой мэн, как Дим Батарин, с которым мы познакомились на концерте Марша. Джей Фиксона такого крутого, одного из основоположников вообще хаос музыки чикагской. Вот он выступал, мы там плясали, короче, было круто. Мы с ним познакомились поближе, решили поиграть. С первого раза у нас это ни к чему хорошему не привело. Мы там посидели, помузицировали и все. Но через три месяца как-то я вспомнил о том, что что-то у него было в глазах, они горели. И я пригласил его еще раз, после этого мы с ним не отлипали года четыре друг от друга. За это время вот супер коллекшн оркестры из проекта, который писал в стол, который что-то искал, не понимал с кем, не понимал как, все округлилось стало попонятнее. Потом мы с ним вместе выросли, и он начал заниматься собственным творчеством, а супер Коллекшн Orchestra пустился во все тяжкие, что он не прекращает делать до сих пор. Значит, появился Дима, мы играем, потом нам нужен бас-гитарист, мы с ним вдвоем. Мы берем Олежку, нашего друга, он играет с нами на бас-гитаре, мы начинаем выступать, и как-то у нас концерт за концертом, мы почти каждые выходные по всему Питеру гоняем, везде играем, приобретаем какое-то имя, люди о знают, какие-то необычные херы, значит, а потом появляется другой басист, Олежка как уже не вовозит по времени, материал становится сложнее, короче, он уходит и приходит другой бас-гитарист, Даня. И музыка поднимается в плане исполнительства на новый уровень, потому что у него музыкальное образование хорошее, он такой мэн, жопа, часы, там, парни надо играть ровно, там, то все, Ну, как-то он, мы были больше крейзи, а он э, все это дело немножечко взял. То
1: есть за менеджмент в вашей группе он, да, отвечает, наверное.
0: Он сделал уже все самое прекрасное, что мог, сейчас он уже отвечает за что-то другое, я думаю. Но тогда, да, он немножко дал понять, что круто быть ёбным, но еще очень классно, если ты свою ебнутость доносишь четко. То есть вот если ты сумасшедший на самом деле, то должен сразу же идти, что-то громить, кого-то убивать и так далее. Дим Батарин потом уходит, мы остаемся с ним вдвоем с здании, пишем какую-то электронную программку, играем с ней концерты и потом появляется на Новый год. Даня уезжает куда-то там, в какой-то город. Его пригласил очень известный музыкант, но имя я его не буду произносить в здесь. А у этого музыканта был, все говорили, вы знаете этого о даровании? Его называли дарование, Дараване. Мы не могли понять, что за дарование. Уже давно в Петербурге о нем ходили слухи. Есть какое-то дарование. Мы думали, что же это за человек, и да, вдруг оказался с ним на одной сцене. И потом приезжает и говорит, слушай, Ник, я играл концерт вот с этим вот очень знаменитым человеком, и там было это дарование. И что ты думаешь? Мы подмигивали, мы плечиком. Так вот, я ему нотку, он мне две. У них сложился какой-то очень классный диалог музыкальный, и мы дарование попытались выкупить сначала. Предлагали огромные деньги, значит ничего не получалось, они не хотят. Как, них... как
1: на свадьбе, да, наверное.
0: Мы начали, да, заниматься именно этим. Потом мы просто выкрали да? Все правильно ты говоришь. Мы выкрали и, в общем-то, не отпускаем И даже сейчас, к сожалению, ударование пристегнуто Вот здесь стол у нас замечательный, наручниками Привет, дарование у,
3: у меня уже руки, на самом деле, затекли Мне бы пора снять цепь Ну,
0: пока рано вот, поэтому Дарование зовут Андрей. И так появился Андрей в группе. И после этого начался большой виток, новый виток. И вообще как-то сместилось все. После этого появилась такая песня, как "Спасая ночь». После этого появился альбом, который скоро выйдет. Mm -hmm. И сегодня, на самом деле, у нас немножко праздничный день, по поводу которого мы и пьем кофе. У нас сегодня выходит сингл. Он еще пока не дозагружен, наверное, на все площадки. Но сегодня выйдет серия сериала «Хэппи-энд», в котором уже наш трек звучал mm -hmm. с первого альбома. А мы написали специально еще один... За короткие сроки, буквально за один день нам сказали, у нас вот сейчас вот уже нужно быстрее музыку. У нас получилось ее родить, и вот она выходит сегодня. Называется «Ран». Слушайте.
1: Что там будет? Может, есть какой-то тизер там? Э, музыка для секса или что-то?
0: Это музыка для того, чтобы расшибаться об стену, но такую более-менее мягкую, не насмерть. Но это какая-то эмоциональная история получилась, потому что нам скинули кусок этого сериала, и там было что-то такое. Если кто-то смотрел, то не будем ничего спойлерить, но жестко все развязывается как-то. Получилось это впитать, и мы написали сначала одну песню, потому что нам скинули примеры, референсы. Вот мы хотели бы, чтобы это звучало так-то, так-то. И мы написали какую-то битловскую такую балладку, грустную, немножко депрессивную, с такими оттенками, может, Blonde Red но мягкая песня получилась. Они говорят, блин, она крутая, но нет, не хватает надо вот чтобы... И после этого мы выбрали другую зарисовку, которая была, но она там с криком, ссором. Она похожа где-то по вокалу на мазер но она другая. И вот она музыка для анонизма.
1: Мне все время интересно было то, что у вас менялись составы, приходили-уходили люди. Как вот люди, с которыми ты играешь в группе, бывает, реагируют на то, что либо ты им говоришь, что там, солян чувак, но нам уже не по пути, или они сами понимают, что им там нужно куда-то двигаться дальше. Как вообще на все это реагируют?
0: Никаких окончательных уходов, ругательств не происходит никогда. Просто кому-то нужно, например, отдать свое время чему-то другому, и он уходит. Но тут нет такого навсегда кажется, потому что часто кто-то уходил, потом возвращался. Вот сейчас мы играем с барабанщиком, который был практически в одном из первых составов наших, потом на долгое время мы играли с другими, тут появляется он, за это время он уже еще стал сильнее, у нас какая-то новая движуха появляется, поэтому все циркулирует и ничего никуда не девается, как в организме человека. Кровь гуляет, но она как бы лучше бы, чтобы не выливалась, поэтому мы себя экономим, ранки себе не делаем.
1: Окей, okay, ну в плане каких-то отношений с людьми понятно, а допустим, если у вас там какой-нибудь концерт намечается вы зовете там каких-нибудь сессионных музыкантов или просто говоришь там чувак нам вот нужна помощь там приходи поиграй с нами концерт как они на это обычно реагируют и ну то есть не возникает ли каких-то там товарно-денежных отношений которые в идеале их не должно быть ну чтобы никто там в обиде
0: не остался ну нет товарно-денежные отношения должны просто по белому проходить давай поиграем концерт давай за этот концерт денег ты не получишь ты все еще хочешь поиграть да окей ты все еще хочешь поиграть ой не у меня есть другие дела тоже окей если у нас есть деньги то мы ими делимся но вообще в Петербурге, он же отличается от Москвы, здесь же все как бы э, ленивые, поэтому, ну, он сидит дома, ну, что бы ему не поиграть один раз концерт, вот если ему скажем, а давай с нами вообще играть, может он призадумается и будет чесать башку, потому что это же придется работать, но один раз выйти там, просто поиграть, это намного проще, поэтому как-то с этим проблем нет.
1: Ну, то есть не было такого, что там кто-то говорил, что вот, там, не буду с вами играть, а то вы сейчас станете популярными, а меня как бы там в основном как в
0: составе не будет? Об этом только думают, но вслух никто об этом не говорит, потому что So uh -oh. Так вопрос не стоит, чтобы... Если это говорить, то ты берешь флаг, нами и с ним идешь. Нет, как-то все об этом сто процентов думают. У меня есть полно друзей, которые мне докладывают, что вот тебе козлу ничего никто в глаза не говорит, но вокруг все, когда тебя нет... Ч... Ну, не все, часто кто-то говорит, что ты ему дозвон. Но как-то лично нет.
1: Я еще у вас в интервью читал то, что вы, когда вот только начинали, попали на лейбл но Как вообще это все произошло? Просто в каком-то интервью говорили, что это вообще произошло как случайно. Вы не знаете, кто-то песню послал. Потом не выяснилось как-то это?
0: Ну, нет. Нет, мы так и будем придерживаться этой линии. Нет, это не выяснилось, потому что особо-то и пофигу. Она попала как-то. Я не помню, кто ее загрузил. Вот. Они ее послушали, она им понравилась. Ну, то есть мы об этом уже да, говорили. Вот Иван Дорен с его лейблом они проводят пять советов у себя это значит, ты скидываешь им музыку. Со всей России люди и не только с России скидывают им музыку, они ее отслушивают, сидя на диванчике в комфорте, и говорят: это вот нам не надо, а это надо. Нашу песню, по-моему, вообще в первой включили в этом эфире. И сразу как-то они там затанцевали. В общем, штука понравилась. И они решили выпустить альбом у себя. Вот так мы, в общем-то, и попали к уважаемому Ивану Дорну.
1: — Когда вы попали на этот лейбл, это получается, что вы до сих пор там находитесь, или просто они предложили выпустить там альбом, и дальше вы как бы вольны выпускаться где хотите?
0: — Ты можешь быть артистом лейбла, тогда ты никуда от них уже не уйдешь, пока ты не этот документ как бы не разорвешь. Либо ты можешь просто выпустить, договориться с ними о выпуске с любым лейблом, о выпуске просто одного альбома, одного сингла, а дальше ты можешь с ними и дальше его выпускать. Можешь делать это где-то еще. но ну, более свободная такая позиция. И мы пока работаем именно в таком жанре. Мы выпустили у них один альбом, потом у нас пошли фрипоп-сборники, мы это делали на как раз-таки Мес, это студия, вот там вот Тагир, у него раньше была студия Oxygen, вот он выпустил наш фрипоп-первый сборник. Второй мы уже и третий выпустили на Союзе. Потом мы выпустили на Ниши сингл «Спасая ночь» как раз-таки. Mm -hmm. Ниша — это Степан Казарян. Да, это московский, да. А потом мы выпустили, сами загрузили песню «Я не, не спорю». Да, такую песенку под гитару мы вот загрузили. Нет, врём. Это мы тоже на нише выпустили. А, а, а сами мы, мы же... Мы ещё к этому придем. Ну так, короче, мы выпустили первый сингл, связанный с фильмом «Майорком». Сами его загрузили. И сейчас мы... Вот как раз альбом выйдет у нас в середине июня, и мы его закинем на лейбл, но не скажем на какой. Хоть убейте.
1: Ты уже как раз упомянул слово фрипоп. Тоже хотелось бы, чтобы вы рассказали слушателям, что это вообще такое и кто это вообще придумал.
0: Каждый раз, я просто только вчера, да и сегодня... Вообще подумываешь об этом. Мы сейчас меньше педалируем это слово. Раньше это слово было в каждой бочке затычка. Что-то не так сразу фрипоп. Или наоборот все очень хорошо, это фрипоп. И так далее. Сейчас меньше, он уже как-то своей жизнью живет. Но фрипоп это... Какая же была, помнишь, мы с тобой разговаривали, Андрей? Какая-то идея у нас. Я тебе что-то высказал такое, что фри это.
1: Может, нам нужно сделать типа собственный мерч там на фрипоп и на футболке там написано, что это такое, да, и типа. Можно вписать где? Или... Нет, можно, можно вписать, а можно просто, знаете, какое-нибудь длинное описание, такое идет шрифтом а -а -а. уменьшающимся. Да, да, да.
0: И такое -да. подойдет, и если люди сами будут вписывать. Ведь фри он как? Он сиротливое существо. Он как-то родился, но у него конкретной мамы, папы нету. Поэтому вот кто его приголубит, тот может его чему-то обучить. кто-то его гладит и там покупает ему книжку, значит, он будет образованный и добрый. Кто-то даст ему поджопник и научит воровать фрукты на рынке, значит, он станет воришкой, как бы и озлобленным таким. Вот люди встречают фрипопа, они ему что-то отдают. Потом этот фрипоп погуляет, погуляет и вернется, конечно, все равно. Вот он возвращается, звонит в дверь, мы открываем и учимся у него. Вот каким он стал? Он стал более злым. Мы такие, ладно, мы тоже поймем, надо быть злее. Ну и так далее. Но вообще, это беременность музыкой такая, то есть ты творишь всегда в разных жанрах, потому что ты как беременная баба. Вот сейчас это огурцы там соленые, потом это что-то сладкое и так далее и тому подобное. Вот сложно нахаваться в музыке. Мало того, что ты слушаешь разную музыку, ты еще хочешь и у тебя, если есть возможность, подковность технической играть разную музыку. то Ты становишься таким охуевшим, что ты... А сейчас хочется... вот А давайте джазу, а давайте рока до такого, чтобы пиздец, а давайте какого-нибудь там... И так далее и тому подобное. Поэтому это такая беременность музыкой. Вот это фри-поп.
1: Ну, ты сказал про нахаваться музыкой, и я вспомнил сразу э, великую группу Волощук СД.
3: Великая группа, наша любимая. Это
0: кстати. наша любимая группа, я даже удивлен. Ты подсмотрел, что мы где-то с ними дружим?
1: Ну, у тебя же был референс э, где-то в историях, что ты там а -а -а. упоминал, да. Я просто тоже часто вижу эту рекламу в
0: Инстаграме.
3: Это не да. референс, это дань уважения к учителю.
0: Это правда. И многие видели эту рекламу, но для нас это не реклама. Для нас это уже просто каждодневное штудирование его страницы в Инстаграме. Это заучивание наизусть его каких-то высказываний. Я думаю, что на сегодняшний день Волощук СД это один из немногих людей, которые действительно занимаются музыкой. Все приостановилось, все стало пост. Пост, панк, пост, это, пост, -то. Пост Волощук. Нет, никакого. Вот это будет. Но а, сегодня ну, это, это получается был да. Волощук, устремленный своим взглядом вперед. Да. Вот на такого человека я вижу таким вождя, настоящего. За таким вождем хочется пойти. Как-то ну, даже посмотрев на него, он немножко даже напоминает как-то Ленина в лучшие годы. Это ну, это
1: ну, у человека просто есть харизма. Ты там посмотришь на кто то сейчас... Он есть харизма. Кто там сейчас кумеры молодежи? Маргистерн, Кирилл Бледный там, ну вот у них есть харизма? Нет.
0: Нет, конечно. А главное еще, что у современных таких музыкальных известных личностей у них нет еще кое-чего. Это то, что ты сказал, харизма и сексуальность. А вот у волочка СД это сексуальность присутствует. Стоит. И к че хочешь, тут то и делай.
3: Скорее у сексуальности есть Волочок СД, чем у Волочка сексуальность.
0: Да, именно так.
1: Может быть, мы позовем или пригласим группу Волочок СД на фит.
0: Я думаю, что ты сейчас скажешь. а может быть, мы уже пригласим
1: да. КСД. СД, заходите! У -у
3: -у! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие любители Рока. Вы, вы, вы,
0: вы, вы такие папа! Мы папа, фиксийский сразу. С удовольствием. На самом деле мы уже писали, вот поводу того, что ты сказал, фит с Волочком СД, это круто, но он просто настолько занят, наверное, он не читает. Поэтому это просто грустно. Но я думаю, что он послушает этот э, наш разговор и одумается как-то.
1: Окей, okay. вернемся к фрипопу. Когда вы как раз вели это, типа, понятие вообще применимые к вашей группе, были ли те, кто ругал вас там за то, что у вас нет какого-то прям вот четкого одного стиля, что вы постоянно меняетесь, или там, когда выпускали какую-то песню в новом стиле, они от вас отворачивались, или как-то так?
0: Буду честным, у нас нет огромнейшей аудитории, чтобы мы могли как-то замечать расколы. Все достаточно гладко проходит. Есть определенное количество любителей музыки, которым насрать на то, какую музыку ты играешь. Им нравится просто звук. но Они привыкают к твоему тембру, голоса, к твоей подаче того, как ты играешь на каком-то музыкальном инструменте и так далее. Поэтому я не могу сказать, что были какие-то... Всегда найдется какая-то бука, которая скажет там типа, э, че это, блин, вы же были. Ничего не понятно. На самом деле можно говорить, что вот, они не понимают фри-поп это, они такие дураки. Нет. У них только можно подслушивать и учиться. Потому что раньше это был разгул на полную катушку. Я же говорю, что это беременная баба фри-поп. Поэтому потихонечку может быть, все придет к тому, что фрипоп родится. То есть он пока в зачатке вот у человека, его прет, и он не понимает, что ему делать. А дальше потихонечку как-то все конструируется. другой слово, хотел сказать, похоже на конструируется. Но все потихонечку собирается в какую-то форму. И, например, если раньше в один альбом мы хотели напихать по каждой песне вообще в разных стилях, то сейчас, наверное, будет... Не то, что будет, мы не особо-то думаем об этом, оно само так получается. Сейчас получается так, что альбом, вот этот альбом, вот он такой, например, в нем читается явно рок какие-то такие направления. А вот следующий, например, будет уже записан с оркестром, что у нас сейчас как раз переговоры ведутся. Маринский театр. Нам дают оркестр Гергиев. Ну, в общем, вот один из ближайших альбомов, он будет уже связан с серьезной музыкой, которой мы, каждый из нас учился ей. Поэтому те, кто любит рок-н-ролл, скоро, в середине июня вы получите свою дозу. А те, уважаемые слушательницы и слушатели, кому за 40, еще надо подождать. Пожалуйста, доживите до этого момента. Будет классическая музыка.
1: По поводу того, что как раз бывает так, что вам в определенное время нравятся какие-то жанры. Не бывает ли такого, то что вы каким-то старым песням охладеваете, и вообще на них по-другому начинаете смотреть со временем? Ну, то есть что что-то не нравится, ли вы там не
0: будете никогда больше это играть на концертах? Постоянно такое происходит. Я не знаю, это плохо или хорошо. Мне кажется, что тот человек, который вот написал хорошую песню, и он несет ее через всю свою жизнь. Какие-то большие артисты. И вот они уже старые, они все еще ее играют. Ее хотят люди, и это понятно. Люди вообще любят то, с чего они начали с знакомство с каким-то артистом, и они постоянно желают «давай стул с первого альбома», а человек уже написал сейчас вот какую-то песню, ему хочется ей делиться, но они все равно пытаются оттащить его назад. Есть те, кто прогибаются под эту историю? Мне очень тяжело это дается, потому что настолько, опять-таки, беременная баба, больная, ей скажешь «ну ты же хотела огурцы вчера, похуй, сегодня персики». Поэтому очень тяжело вот туда делать шаг назад. Есть какие-то так, может, громко скажу, вечные песни. Вот, мир песня Мазера, которая попала на сериал «Хэппи-энд», она для меня вечная, она меня прикалывает всегда. В ней уместился и разъеб, и лирическая какая-то история. Поэтому вот она кайфовая. А есть песни, которые были узконаправлены вот именно сегодня, вот тогда, то есть в то сегодня, которое было, нужно было вот именно это сказать, но то, что ты сказал вчера, это не значит, что имеет смысл и вообще актуальность какую-то сегодня. И я с такой актуальностью легко как бы расстаюсь. Все, побыла. До свидания. Если бы конвейер работал херово, и новые идеи бы не приходили, наверное, я бы не смог так делать, и приходилось бы постоянно копаться в прошлом. Но так как песни откуда-то с неба сваливаются постоянно, вот ты этим проводником являешься, то ну, просто даже нету времени играть старые песни. Вперед, 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 вперед.
1: Тогда напрашивается, мне кажется, очень резонный вопрос. Что вы будете делать, когда возникнет, скорее всего, возможно, когда-нибудь такой момент, когда у вас, не знаю, блок какой-нибудь появится, что все, блин, я не знаю вообще, что писать.
0: Диктофонные записи. Там их, я думаю, у каждого из участников нашей замечательной, прекрасной, талантливой, умной Санкт-Петербургской группы, их дохерища. Вот за себя могу сказать. но ну, реально, на одном телефоне их более 500. Это не готовые песни, но это то, с чем можно работать. Сейчас новый телефон уже там просто, в них за путался, а на компьютере просто пиздец со всех тех старых телефонов с детства еще маленький придурок, я шел домой и вдруг я услышал вот это все лежит, как бы, когда-нибудь, если будет этот блок, то мы вот туда, как бы back to
1: Будьте как группа кингизер Wizard and the Lizard, Wizard, выпускать там по 10 альбомов в год. Да, есть такая. Из всех диктофонных записей. Я, насколько знаю, у вас, как бы, у всех, скорее всего, разные вкусы музыкальные, то есть каждый, когда вы пишете песни, что-то свое приносит Кто из вас вообще, почему больше фанатеет
3: Моргенштерн, это все, что я хотел сказать сегодня В подкасте, Моргенштерн Сдишь.
0: Ты хотел сказать еще Я обломаю твою эпичный конец и Ты хотел сказать Валерий Миладзе.
3: Валерий Миладзе, конечно Григорий Лепс Русскоман он у нас Да, я люблю русскую музыку Русский рэп, очень сильно люблю Мияги люблю
0: Манижу любит даже ну, на его видение в шарфе я ходил в этот день, когда она выступала. Голосовал? Нет. Жалко было денег? Не было денег просто. Там на СМС да. Ну.
3: Вот. Там платная смс 40 рублей стоила, у меня только 36 было, поэтому я не смог заплатить был расстроен. Ну, какую музыку мы любим?
0: Одну еще какую-нибудь, или ты все-таки с русской иглы слезешь и что-нибудь ебанешь такой вот?
3: Кингизерт, кстати, да. Обожаю Кингизард. Они молодцы. Я такой вообще прям, да, очень общительный парень. Man Trust, еще, кстати, группа хорошая.
0: Ты часто играешь соляги из каких-то непонятных русских хитовых песен. Откуда у тебя такая привычка, Андрюша? Расскажи, пожалуйста, слушайте
3: Просто это мои любимые песни. Вот, например, я часто играю на репетиции соло из песни Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Когда я раз раз ее услышал, я понял, что это, в принципе, золотое соло. И очень жаль, что оно не попало в список ста величайших соло в мире. По мнению Rolling Stones? По мнению Rolling Stones, да. Вот еще есть такая соло из песни Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Тоже часто играю. И ребята, когда слушают мои такие выпады, стараются как-то спрятаться. Подпевать. Сначала подпевать, потом стараются как-то спрятаться mm -hmm. и сгенерировать что-то иное, отличное от этого на, по максимуму. Из-за этого у нас часто получается что-то интересное, не похожее на то, что уже было. Потому что мы бежим от того, что вокруг нас шумит все вот эти прекрасные, великие песни. По мнению многих людей, кому... В России за 50, за 60.
1: А вы, кстати, слышали, да, про Григория Лепса, то, что есть в Великобритании группа такая, называется Coldplay, и они у него спагиатили две песни.
0: И еще очень многих русских исполнителей, да, слышали. Да. Мы вот. Периодически с этим сталкиваемся, когда переслушаем Нирвану, например, это тоже бывает так. Но это нормально, я думаю, что, потому что существует мнение, что мы забираем. На самом деле все практически идет из России. Просто идет так хромая такая походка, но вообще действительно многие вещи были созданы у нас. И нужно об этом знать просто. Вот теперь вы знаете. И мне понравилась твоя мысль о том, что я так не думал никогда. Действительно, когда ты играешь какие-то вот такие вещи, вставки, я подумал, что это для тебя. Может быть это какой-то камертон, да, тебе нужно настроиться на какую-то определенную волну. Вот ты проиграл, как бы пальцы вспомнили, как нужно жить, двигаться, и так после нужно этого... жить скорее. Нужен жить, и ты после этого задышал, как бы музыка вокруг тебя тоже задышала. А оказывается, ты такой хитрый, ты такой с бороденкой, вот так вот выдергиваешь, так и загадывая желание, то есть мы отталкиваясь от того, что уже было, вот в этом страшном беге просто мы уносим ноги, и для того, чтобы это сделать по-настоящему, нужно срочно забить уши какой-то иной музыкой, и совершенно, ты правильно сказал, не похожей на то, что вот сейчас было проиграно. И вот так появляются новые песни, я и не знал.
1: Ну, мне почему-то сейчас, опустив всю иронию, стало немножко грустно за всех музыкантов, которые, бывают, играют с артистами, ну, то есть там зачастую бывают очень профессиональные музыканты, которые такие немножко, мне кажется, им там не дают себя раскрыть вообще никак. Ну, то есть, они вынуждены там, условно, играть там, потому что они много зарабатывают. Вот, но...
3: Может быть, это просто мы не способны оценить их э, величие. На как самом деле, их? то, что они придумывают, вот эти музыканты, не, которые нет. работают с артистами. Они же ничего не придумывают. Они как-то Откуда повторяют? мы знаем? куда мы знаем?
0: Ну, как это? Мы знаем. Мы бывали внутри... Вот мы же внутри цеховая все-таки какая-то компашка. Ну, да. Я думаю, что они сами виноваты. То есть их жалеть вообще ни в коем... На них можно посмотреть как на жалких, это да. Но жалеть их ни в коем случае нельзя, потому что каждый сам выбирает свою судьбу. И может быть, на самом деле, еще. Может, и не надо на них смотреть как на жалких, потому что им не надо. То есть не каждый, кто умеет замечательно делать столы, например, да, качественно, их делает. Он, у него просто это лежит в кармане, и он может когда-нибудь воспользуется этой возможностью. Нужно будет срочно смастерить. А вот так, чтобы делать из этого, ставить на это всю жизнь, это не обязательно. Поэтому, может, они просто уютно пригвоздились, кайфуют, играют те выверенные какие-то. Есть люди, которые любят выверенно, чтобы все было. Они знают, вот так вот сыграют, все, это точно что надо. Другие же наоборот идут за какими-то ошибками. Мне кажется самому, что творчество, это когда ты ошибился, сделал что-то не так. Нахмурились все. Ой, ну вот именно эта реакция, это и есть настоящий искусство. После этого может родиться что-то новое, иначе мы будем все ходить по пятам друг за другом, как в замечательном фильме, где они все пришили свои лица к жопе как она называется? Человеческая
1: многоножка. Говорили про музыкантов, которые сами ничего не придумывают, но а вдруг на самом деле какой-нибудь Григорий Лепс вообще ничего сам как раз не придумывает, а все вот эти сессионные музыканты ему пишут всю музыку, а он только условно исполняет. Ну это как, вы вот, знаете, там с какими-то там продюсерами или там с битмейкерами, которые всю музыку сделали за человека, а он там просто такой, как э, лицо но выступает.
0: Оно, оно так и есть, мне кажется, даже это обсуждать как-то неинтересно. Конечно, это так и происходит. Я не думаю, что Григорий Лэпс сидит на диване у себя там дома, на гитарике что там. Брин -дин -дин -брин -брин. А возможно, ну, нет, какой же играет супер коллекшн оркестра на гитаре. Да, и думает, да, какой же аккорд следующий? А, может этот? А нет, что, мелодия не подходит. А
3: возможно, он же, он же крутой, он же великий исполнитель. Возможно, он просто сидит такой дома на диване, и луч с неба спускается ему на темечко, и открывается портал, и ему в голову загружаются эти песни просто, и он потом просто расписывает всем партии текст, нет, он даже не расписывает,
0: он просто смотрит на людей, и они знают,
1: что Они знают,
3: <связать> да, сразу, в глаза он им смотрит, Он как... Э, божий э, проводник.
1: Я почему вспомнил, ты когда сказал про Луч и как он там все записывает, я вспомнил... Майти Нет, я вспомнил, есть группа такая, Тэм Импала из Австралии, вот, и там есть видос к какому-то там изданию вот этого альбома карренс который если, по с волнами такой, и там ролик, в котором Кен Баркер просто где-то у себя там в доме сидит и сам все записывает, у -у -у. это очень круто со стороны выглядит, вот примерно так же, наверное. Да. Творческие процессы происходят у Лэпса. У нас разговор-то был, собственно, про кто чего слушает, кто чем вдохновляется. Вот о них что у тебя?
0: Вот я был рок-н-ролльщиком, когда был маленьким. Потом меня вывела на джаз благодаря маме. Она там меня сначала напитала, то есть всем вот этим, таким Бетловско, Ледзеппеленовско, Ози и так далее, тому подобное. А потом начала подсовывать джазовую музыку. И у меня поехала крыша потихонечку. Точнее, это резко случилось. Она мне о ней говорила, и я так делал вид, что рассказывай. А потом она мне посоветовала послушать одну запись. Это был Weather Report, Tintown. И все, и меня как по башке дернуло. Я влюбился настолько, я понял, что джаз — это тоже рок-н-ролл, да даже пожестче порой. У него есть такой напряг внутренний. Это и наркотики, и странное поведение, и все, что ты хочешь. И я сидел на джазе и долго. А вот сейчас... Последнее время у меня начался такой откат пошел. И я так кайфую, я теперь слушаю просто какую-то дичь, которую еще недавно я, мне включали, я. я не могу, слишком шумно. Я такой весь изнежный, не надо. Ой. А сейчас просто меня опять начало колошматить. а то, что идешь, слушаешь что-то. У тебя набухают глаза, как у быка, кулаки сжимаются, ты как. Ну, сам не свой становишься. Это очень круто, поэтому я сейчас начну зачитывать список. Мне очень понравилась группа недавно. Мне мой ученик ее, кстати, преподаю барабаны, записывайтесь на уроки. Мочи Ник мне, значит, скидывает иногда всякую музыку странную. Мне очень понравилась группа Girl Band.
2: Охеренные, да, ребята? Просто
0: какие-то психи. Они шумовики. Но у них есть мелодия, и она... Короче, я прям влюбился. Я, наверное, неделю вообще не вытаскивал их из ушей. Я ходил, и меня вот так вот и разрывало.
1: Я просто вспомнил смешной случай, когда был у них концерт в Москве в 16 тонах. Я там, к сожалению, не присутствовал, но был прикол в том, что вокалист, по-моему, за день до этого сломал то ли ногу, то ли руку. Мне кажется, оно потому что он, короче, весь концерт, типа, сидел на стуле на таком барном, и, ну, ты представишь, какая музыка, и как бы, ну, блин, вообще.
0: Так вот, а по поводу групп, в общем-то, и вот вот весь мой список. Girl Band, Idols еще группа oh, Idols классные, да, вот я посмотрел на империях life меня так чуть-чуть тоже, типа, что? Классно. Вот что это такое? Кто-то играет точно такую же музыку, у тебя не встает. А вот какие-то люди ее играют. То же самое. Ну у тебя что-то переворачивается.
3: Вы слышали группу Viagra Boys? Viagra Boys только сказать, ну что ты. Ну.
0: Андрюша, кстати, многим, или, как мы привыкли на репетиции говорить, дарование во многом. часто воспитатель моего нового вкуса, моего нового какого-то понимания музыки. Потому что я хочу серьезно заявить, что джазовая музыка, многие люди говорят о том, что она Имеет все-таки какой-то расширяющий такой на человека. Влияние такое имеет, расширяет его. Он лучше слышит. Как бы он переходит на такую макросъемку. На самом же деле, на своем опыте, я могу сказать, что эта музыка несет разрушительный характер. Поэтому не слушайте джазовую музыку ни при каких обстоятельствах. Если ваша девушка пришла домой счастлива и говорит, я купила новую пластинку Чарли Паркера, расставайтесь с этой девушкой. Вам не нужна эта девушка. Ну, пластинку можете забрать. Пластинку сожгите. Нет, надо жестким быть. Да, последний. Я уверен, что только жесткая какая-то культура сейчас может что-то хорошее дать. Мы должны быть жесткие, требовательные и неподкупные, агрессивные даже.
1: Ник Брусковский, 2000 24. Голосуйте.
0: Да, голосуйте. Будет жестко. Но вам понравится.
1: Мне еще было бы интересно поговорить э, про такой, наверное, классный период в вашей жизни, как м, выход э, фильма «Майор Гром» и ваши э, э, песни там. Много ли вообще людей пришло от э, вот этой всей истории? И как вообще... Что за аудитория пришла?
0: Ну, с удовольствием на этот вопрос ответит Андрюша, потому что он предрекал, он ванговал, он просто сокрушал. Он сказал, через неделю мы изменим интернет.
1: Ставлю сотку, к нам придут через неделю, скажут, хотим ваши песни в нашей фильме. Да, ну, Можно правда. даже
3: сказать, что эти люди не пришли, их привели родители за ручку, угу. как-то показали дорогу. Вот, аудитория, то есть, такая самый
0: нежный возраст
3: на самом прекрасный возраст, конечно же. сколько человек Ник, ты не подскажешь, сколько у нас человек добавилось? За
0: разговора, я жду, что сейчас что-то Я могу сказать
3: какую-то цифру, например, 624 единицы. Тысяч человек пришло к нам.
1: Ну это почти совпадает с той цифрой, которую я считал. Ну да, может быть сейчас утаком болтали еще пару человек подписался, но думаю да.
3: Там у нас в сингле две песни. Одна я знаю кто ты. Вторая песня называется сильнее и это любимая песня Ника, на самом деле. И именно из-за этого мы ее никогда не будем исполнять вживую. Только если кто-то нам скажет, что если вы ее не исполните, что? Какую причину можно? — То
0: тогда придется быть мягче. А так как я зашел в культуру, то мне придется уступить в этом вопросе. Просто если нас скажут, что вы будете мягкими, если не сыграете ее, то мы ее сыграем. Но вообще мы не сыграем, потому что это слишком любимая песня, и с ней связан очень важный момент в моей жизни. И раньше такого не было. Многие песни меня трогают, но под эту песню у меня комок в горле. И на припеве где нужно кричать, где подача такая, что ты не имеешь возможности ошибиться. Я иногда как-то подвожу ребята и... Не жаль!
3: Там же еще текст такой, ну, то есть «Не жалей ни о чем», «Не жалей никогда», «Все тебе ни почем», «Если за тобой правда». То есть этот текст, он вызывает какие-то ощущения очень странные внутри. Такого никогда не бывает под другие песни.
0: Какое-то изменение даже просто, перестройка организма. Я раньше только об этом слышал, но испытал на себе, например... Вот как ты, Макс, относишься к такому? Видеть носом, дышать глазами, понимаешь, впитывать музыку селезенкой, а не ушами. И это все возможно, на самом деле. И в этом, может быть, и есть новый человек, да, о котором много уже говорили, и Ницше. Он вот таким образом, перестройка его через это, Просто органы начинают выполнять не свою функцию. Сначала они теряются, а потом они привыкают, и вот. Это такое странное существо. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вот эта музыка, она как будто бы... В ней есть код заложен, прослушивая который, человек, его органы начинают выполнять функции, не свойственные им. Это... Я не готов такие песни играть на концертах.
1: У меня тоже есть несколько песен. Я не смогу все перечислить, но тоже бывает так, что ты даже когда просто уже слышишь первый аккорды, у тебя появляются мурашки, и ты даже не всегда вообще можешь объяснить, почему именно тебе не нравятся, и это что-то такое необъяснимое совсем.
0: Поэтому, пожалуйста, на наших концертах не надо скандировать «сильней, сильней». Даже это уже приводит к тому, что я начинаю писать правой рукой. Выполнять функцию члена, блин, правой рукой, пиздец.
3: О чем мы говорили? Про нашим, а,
1: да, я спросил про написание саундтрека. Еще интересно, как происходил сам процесс, то есть с каким запросом к вам пришли. Если что, ну, типа, мне не интересно, цифры там, сколько вам за это заплатили, но интересно, как к музыканту приходят, когда хотят что-то эксклюзивное именно для фильма и там сериала, допустим.
0: Все видели этот фильм, как он снят. Заплатили до хера. Тут мы даже не будем стесняться. Как пришли? Не пришли. Чуть... Так ползком. Очень нужна была качественная музыка, которая на сегодняшний день, если трезво говорить, эту функцию выполняем только мы. Сказали, что не справится. У нас был в этот момент запланирован тур, нам пришлось отказаться от него. Причем тур был антиковидный, то есть ковид вовсю бушует, а мы говорим, нам похуй, мы поедем, все площадки говорят, окей, мы разместим, все можно сделать. «Давайте, идем на риск, большой риск, большие деньги». Но они говорят, что очень надо, кино будет мирового масштаба, поэтому мы соглашаемся, отменяем этот тур. Ну, дальше вы все знаете. Просто любую музыку, они сказали, можете дать. Мы дали любую музыку, любимую свою, любую музыку. И работать с ребятами было клево, это правда. Потому что это тоже что-то, чего раньше не было. Мы же не снимали раньше таких фильмов. Есть другие попытки воссоздать что-то вот комиксообразное. У нас нет, конечно, культуры комикса, поэтому непонятно вообще, для чего это сделано. Для чего так? Нам нужно пропагандировать богатырей и снимать, если комиксы, то комиксы про богатырей. Выпячивать какую-то полицейскую культуру. Это было странно, но мы пошли на это только из-за того, что нам дохера заплатили, что я уже сказал. Поэтому ну вот так это происходит все.
1: Ты прям просто на самом деле опередил вопрос. На самом деле, я не понимаю, где там большинство там, людей увидело какую-то там пропаганду и вот это все. Но типа для меня это до сих пор стоит загадка, хотя ну и там. Я посмотрел один раз фильм, мне понравилось, как он типа просто классно снят. И как бы не самая закрученная история, но это просто хорошо сделано. И почему нет? Вот, но чего-то такого там я не увидел.
0: Я не говорил о том, что там это есть. Я скорее хотел сказать, что там нет другого. Mm -hmm. Там нет богатырей. Mm -hmm. Там нет русалок. Видели русалку хоть? Одно в этом фильме его не видели. А чтобы у лукоморья дуб зеленый. А мы о чем говорим? О какой культуре? О нашей, о российской? О русской Россия. Россия! Можно шутить сколько угодно. Я на самом деле достаточно серьезно говорю. Надо доставать из недр то, что очень тяжелое. Очень-очень-очень многое может дать людям сейчас в такой сложный момент. В момент накаления страшного. Температура запредельная. Люди относятся друг к другу с подозрением со злостью, а нужно стать мягче. И именно только это есть в нашей культуре в русской. Я надеюсь, что «Майор Гром-2», который случится, музыку к нему мы уже написали. Он бу... Мы специально написали музыку. Что мы слушали? Чем мы вдохновлялись? Глинка, Мусоргский, Римский Корсаков. Вот именно эта музыка легла в основу того, что подтолкнет людей, которые его будут еще только снимать, они послушают нашу музыку и поймут, что сценарий надо переписывать, конечно, однозначно. Первую часть фильма надо просто удалять. И как бы можно даже перезапускать, и это будет опять «Майор Гром», премьера, первая часть. Но совершенно другое.
1: Песня «Поезд в огне», она же тоже у вас, да, была, по-моему, уже в фильме, если не ошибаюсь? Да. В Майоргоме. Моей... Как вообще так получилось? Я понимаю, что, конечно, песни типа разные, но есть же там этот, этот «Поезд в огне», то, что кавер там, по-моему, l делал.
0: Да. Не знаю, по какой причине он это сделал. Он просто хотел подружиться, а мы его не добавили в «Друзья». Мы не добавили его, в друзья. В Кто-то из нас с ним в переписке, по-моему, Дания. Но, но, он сделал, и сделал. Почему бы и нет? Mm -hmm. Ну, то есть как бы цепочка какая идет. Мы написали песню "Поезд в огне". Потом 74. Борис Борисович Гребенщиков написал свою песню "Поезд в огне". После этого и Ван на тоже написал песню. И потом еще кто-то напишет. Ну,
1: Гребенщиков, то еще можно простить. Но тут...
0: Гребенщиков можно простить, и мы прощаем. Ну, в общем, то песня даже нам нравится.
1: У вас еще выходил э, клип "Новый день", по-моему, если не ошибаюсь. В метро то, что вы снимали, как вообще было снимать вообще клипы? В метро, то есть это нужно было получать какое-то согласование там или вот это все?
0: Мало то, что в метро. Мы в этот момент жили на Ладоге и спасались там от чего, бы вы думали? Конечно же, от коронавируса. Нашего замечательного, уважаемого, и как раз таки тоже одного из таких инструментов, который придает, я прошу прощения, слово просто, это слово дня, жесткости, да, это вещь, которая не дает возможности как-то выдохнуть, там, расслабиться. Вот мы прячемся от него в Ладоге, тоже находимся в напряженном состоянии, у нас выходит альбом, и тут нам говорят, что, ребята, есть возможность, чтобы вот ваш клип, там, на телевидении, ну, мы подумали и решили, окей, а где снимать? И у нас есть друг наш, Марк Бырдин. Классный очень оператор. И он и режиссер, и он человек-самолет и пароход. И он говорит, давайте в метро у нас есть всего лишь несколько часов на то, чтобы поснимать. Я приезжаю с Ладыги вот на эти несколько часов. Пошли в метро, все снимем. Мы пришли в метро, все сняли. Конец истории.
1: Ну, то есть э, там не без не нужно, бумажек. Без
0: бумажек, с одним мордобоем, незначительным. И все, все получилось.
1: Ну, надеюсь, не девушка пострадала.
0: Нет, если посмотреть внимательный клип, то видно, что в начале клипа, какой я, и в конце клипа, это практически два разных человека, потому что у меня уже там замазаны какие-то садины на лице, которые получились. И я при храму это все из-за той стычки неприятной с полицейским, которая произошла. Но как-то получилось ну, хороший отпор дать.
1: Ника, расскажи, пожалуйста, про альбом, который у вас скоро выйдет.
0: Ну вот мы, значит, записали альбом. Если до этого наши альбомы, те, кто их слушал, они были нашпигованы разным, и на самом деле это часто играло с нами плохую шутку, потому что человеку некомфортно. Он включает, и там первая песня такой медляк какой-то. Он думает, о, группа медляк, а следующая песня техно, какое-то злое. И он ничего не понимает, что с ним происходит. Мы-то, понятно, просто издеваемся над ним, но все-таки нам в какой-то момент стало жалко людей, и поэтому мы сели и написали что-то примерно с таким повествованием нирваным. Вот мы начали говорить, и мы закончили мысль в конце альбома. Будет он по длительности идти, наверное, минут 40-50. А ты про альбом сейчас рассказываешь? Я про альбом а, рассказываю.
1: Извини,
3: я выпал
0: просто. И у...
1: А у вас еще что какая-то аудиокнига выпускается? Нет, аудиокнигу
0: сейчас наговариваем. Вот. И, значит, вот в этом альбоме будет песен 11, я надеюсь, может быть, 9 или 10. А может, 8 даже. А может, даже 8. Но альбом вам, мне кажется, должен понравиться. Мы ранее пели на английском языке в своем первом альбоме. Во втором альбоме мы уже пели пополам. Дальше мы перешли на русский язык. Но это как ребенок. Он рождается, и вот он начинает учиться ходить. Но первое... То, как он начинает ходить, это он бежит чаще всего, но бежит неумело. Вот так мы, выпуская первые пластинки, были как бы детьми, которые резко начали бежать. Но они пробежались, потом упали на жопу, поняли, что ай-яй-яй, -ай -ай», и начали потихонечку учиться уже ходить. Но ходить с Грацией, с города поднятой головой. И значит, вот сейчас уже мы пришли к такому моменту, когда мы вдруг опять начинаем бежать, но бежать уже осмысленно, бежать уже на долгие и далекие расстояния. И вот именно это вы сможете увидеть в нашем альбоме. До сих пор еще для нас загадка, как он будет называться. Но, по идее, мы, выпустив первую пластинку, которая называлась "Рэд", говорили о том, что у нас будет серия цветных, мы концептуальные люди, мы люди очень глубокой мысли, постоянно очень много думаем, все, что сейчас сказано, это не импровизация, это очень запланированный текст. И вот мы говорим о том, что у нас будет такая, значит, целая история цвета. А потом сразу же следующий альбом называется Фрипоп сборник. Почему-то Free Pop Volume One. Потому что мы понимаем, что нам надо избавиться от всех этих ебанутых песен, которых так много, и поэтому мы загружаем их в вагончик. Вот в этом вагончике пять песен, вообще разных по стилю. Все, пошли в жопу. И мы так три целых и таких вагончика выпустили. Сейчас же мы опять на правильную орбиту встали, чего-то цветного. Вот этот альбом будет называться каким-то цветом. Не могу сказать точно, каким, мы пока еще сами пытаемся как бы понять, какой он. Надеюсь, что он вам понравится. Надеюсь, что вообще. Вам интересно следить за творчеством современных музыкантов? Потому что... Ничего же, кроме этого, по-настоящему живого нет. Когда мы слушаем старую музыку, которая уже свой срок отбыла, а под нее уже потрахались, под нее уже родили детей, целое поколение выросло. Обращайте внимание на то, что происходит сегодня, это важно. Это важно и для вас, чтобы вы были, не становились старперами, чтобы вы были в теме. И это важно для тех, кто это делает, потому что тогда он чувствует ваш взгляд. Начинает вести себя по-другому. Может, лучше, более галантным становится и так далее. Вот что про альбом хотел сказать.
1: Про альбомы хотелось бы еще от вас узнать Порекомендуйте, пожалуйста, что-нибудь для про альбомы, да, да, конечно
0: Порекомендуем-ка мы вам альбомы, которые стоит послушать Итак, Андрей, ты заготовил несколько альбомов Расскажи, пожалуйста, что это за альбомы
3: Да, возвращаясь к своей старой шутке А нет, это же не шутка, это правда Первый альбом, который я хочу посоветовать, это Милада Сера Второй это Носков 1997 -го года, альбом Блаш Блаш, мой любимый Да, Штерна. «Легендарная пыль», «Скриптонита», «Дом с нормальными явлениями». И в конце, наверное, «Рамштайн», «Херзелайт». «Духас». «95-го года». А все остальное посоветует Ник.
0: Я по альбомам. Что хочу сказать. Есть, значит, уже мы говорили с ним, Girl band. Альбом называется «Толкис». Слушайте, клево. Он 2019-го года. Дальше «Мэн I Траст». Андрей уже про нее сказал, I поэтому I мне не получилось быть как бы здесь новым, первым. Значит, «Мэн I Траст», альбом uncle Джаз». Он классный, он прям с первых аккордиков, так как-то в нем уютно, в нем классно, немножко сердечно.
3: Одеяло теплое такое.
0: Дальше группа for third. И это означает э, искусственный мех. Вот эти психи выпустили альбом. Вот что-то я неправильно сфоткал, не знаю в каком году, по-моему, в 2019-м. Это просто какая-то, блин, хрень. Послушайте, эта хрень, она стоит внимания. Еще хочу сказать, что есть такая группа интернет, да интернет. У них есть тип Мэтт Мертенс, И он пишет свои альбомы. У него их два. У них страны Из-за интернет также делают, он так делает. В общем-то, так же делает еще вся их тусовка, там, бывшая. Вот, я, не, я не помню, как они называются, но туда и Тайлер тусил с ними.
1: Она там какая-то аббревиатура...
0: Да, да-да-да. Они не пишут песню, Вот ты слушаешь песню четыре с половиной минуты, потом в трек номер два. Внутри одной песни они умудряются запихать несколько, и тебя это не бесит. Тебе, наоборот, круто как-то. Они настолько делают все на, на каком-то легком вайбе. Короче, я влюблен в Мэтт Мертинс, послушав его альбом из 10, скажем, песен, на самом деле вы послушаете песен 25.
3: Рекомендую. А еще Лемон Твикс. Ой, как ой, же мы как забыли.
0: Вообще, они просто тоже такие клевые. А еще эти... <турган> ну <турган> но, 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 <турган> вы,
1: кстати, с Ником так выглядите Ну как второй состав группы Лемонтвикс, я думаю, что вы бы смогли бы их Подменять там на Приятно. Да.
0: Надеюсь, у них
3: будут проблемы Ты, их сейчас, будет подменить. ты про что сейчас, что ты хотел? Папуз Папуз, Знаешь, блин папуз? А, Да, знакомые <папуз> они, вообще... они
0: мягкие, такие продискованные Но очень клевые
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте ставить оценки в подкаст-приложениях и оставлять отзывы там, где это возможно. Подписывайтесь на социальные сети подкаста и на меня в Инстаграме. Дальше будет только интереснее. Услышимся!